0: Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargeon, consultant immobilier. Salut tout le monde, c'est Guy Bayargeon au micro d'un pod, un nouveau podcast qui s'appelle Ensemble, on va plus loin. Mon premier invité... Je suis très, très content de l'avoir euh, en studio. C'est nul autre que Nicolas Rie, un ami personnel, une sommité en matière euh, d'immeubles multilogements au Québec. Et puis, il m'a fait l'honneur euh, d'accepter mon invitation à ce podcast, dont le nom est « Ensemble, on va plus loin euh, ». Juste euh, pour euh, vous dire pourquoi j'ai choisi ce nom-là pour ceux qui ne seraient pas au courant et qui n'auraient jamais entendu parler de moi. Il y a... De à peu près un an de ça, euh, j'ai adopté ce slogan. Je le trouvais bien accrocheur. Et euh, en fait, c'est une inspiration de nul autre que Nicolas. En fait, c'est toi qui m'as donné euh, cette impulsion-là en m'invitant sur euh, ton, ton show l'année passée qui avait lieu à Montréal.
1: Ouais, au Forum et, des investisseurs de Et
0: tu m'avais demandé de parler de partenariat. Alors, c'était comme à l'école, un sujet
1: imposé. <rire> <rire> oh non. Oh non. Puis en autant que je n'ai pas, euh, pas, pas l'image du professeur qui oblige les gens à faire des choses.
0: Et, hein? Écoute, ça a été une révélation pour moi. En fait, euh, ça venait parler d'à peu près euh, tout ce que je savais un petit peu,
1: puis j'ai développé beaucoup de choses suite à ça. Que je te souhaite la bienvenue. Hey, merci, Guy. Je suis content d'être yes. là. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Ouais, on a réussi à, à, à séduire nos horaires, puis... Euh, être là au bon moment, ben, je suis vraiment content.
0: Je sais que t'es un gars fort occupé,
1: fort en demande, donc… Euh... Ben oui, je décolle même euh, pour Denver, au Colorado. Dans les prochains jours, euh, j'ai été invité comme, euh, comme panéliste expert à, aux plus importantes conférences en investissement immobilier aux États-Unis. Donc, c'est à Denver, c'est la, la fin de semaine du 9-10 février. Et puis, euh, on m'a demandé de venir parler de euh, comment lever des capitaux pour acquérir des, des immenses portefeuilles immobiliers. Donc, euh, c'est quelque chose que j'en je, parle un petit peu aussi au Québec, mais veux, veux pas, il euh, y a une limite à ce que je peux dire. Puis, euh, le, le temps que j'ai, ben, je essaie de me concentrer sur des choses plus actuelles et atteignables pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est sûr que j'ai une grosse expertise dans tout ce qui est mille portes et plus. Fait que je t'invite invité à aller parler là-bas, ça va être vraiment le fun. Je pense qu'on est euh, une trentaine d'experts de, panélistes de partout en Amérique du Nord, euh, ils disent qu'il va y avoir au-dessus de 1000 personnes à, à la conférence, tous des gens qui ont euh, généralement 500 portes plus, c'est assez high level comme, comme conférence, fait que oui. euh, ça va être vraiment le fun, j'ai hâte, puis après ça, bien, la semaine d'après, je suis au Mexique.
0: Que... C'est excellent, donc en retournant aux États-Unis la semaine prochaine à Denver, c'est un peu un retour aux sources pour toi, toi qui es né aux États-Unis, je crois.
1: <rire> en fait, non, je suis né au Québec, mais Je suis parti aux États-Unis à l'âge de un, un an. OK. Fait que euh, mes parents sont venus ici le temps que, que, d'être sûr que je sois citoyen canadien, puis euh, que j'aime ma carte soleil, puis sont repartis là-bas. Les deux étaient des travailleurs dans, dans le domaine de l'art, donc euh, mon père était musicien, ma mère actrice de théâtre. Fait que euh, j'ai grandi à Los Angeles, en Californie, puis je suis revenu au Québec euh, en début d'adolescence, venu faire mon, mon secondaire aussi. Puis euh, Fait que oui, c est, c est, euh, je me sens comme chez nous quand je suis aux États-Unis. tu sais, on était en Floride. Euh, euh, au mois de décembre avec, avec oui. mes enfants, puis euh, je me sens chez nous là-bas, tu sais, je, je suis vraiment bien, autant que je me sens chez nous ici au Québec aussi, mais euh, j'ai la chance de pouvoir me sentir chez nous à deux endroits, fait que c'est vraiment le fun, puis l'immobilier multilogement, écoute, c'est tellement vaste puis limité là-bas, ça me permet d'aller de, de, très très loin dans, dans, dans mon ingénierie financière, puis dans, dans, dans toutes les structures dans lesquelles que je me spécialise, c'est vraiment le fun.
0: Toi, les États-Unis que tu as connus dans ton enfance et puis ouais. le portrait qu'on s'en fait aujourd'hui, est-ce que tu te vois un changement?
1: Euh, est-ce que je vois un changement? Je vois les États-Unis qui évoluent beaucoup. Parce que euh, moi, quand j'ai grandi aux États-Unis, on, on parle des années 80, début des années 90. Euh, j'ai vécu, euh, vécu là alors que le premier président Bush était en, était en poste. Et après ça, Bill Clinton est rentré en poste. Puis à ce moment-là, il y a eu un gros changement, parce que c'était un... Bill Clinton, c'était un président qui était très libéral, euh, qui acceptait oui. les, euh, les LGBT, donc euh, euh, toutes les, les, les minorités euh, visibles aussi, parce que oui. Bill Clinton, même s'il était blanc, était considéré comme étant quasiment euh, noir, parce que c'est un gars qui vient euh, du sud des États-Unis, euh, euh, qui est très « très très in tune » avec… avec euh, avec les minorités visibles aux États-Unis. Très progressiste. Très progressiste, effectivement. Puis ça a amené un, un vent de changement à ce moment-là. Je pense que ça va continuer à changer. Aujourd'hui, les gens capotent avec Trump. Euh, J'ai encore beaucoup d'amis aux États-Unis puis je fais beaucoup à faire là-bas. Je pense que souvent, les gens font l'erreur entre la politique américaine et les Américains.
0: Et que pas que les gens d'ici qui font l'erreur, les Américains non, aussi, c'est le, oui. les systèmes qui s'affrontent et non pas les individus. Absolument. Hein? absolument. D'accord?
1: j'en parle souvent, moi je me promène des fois, tu sais, j'allais faire des acquisitions de, de propriétés multilogements à Nashville, oui. en, en Alabama, au Kentucky, euh, euh, en Caroline du Sud, dans des endroits un peu moins communs, tu sais, que les oui. Québécois visitent moins. Oui. Puis des endroits, des fois, on a un peu des préjugés, tu sais, des gens, on dit dans le Dirty South, tu sais, en Alabama, puis euh, au Kentucky, puis en Louisiane, c'est du monde un peu arriéré, euh, raciste, euh, euh, on a un peu peur de ces gens-là, mais au contraire, oui. c'est les gens les plus chaleureux les plus accueillants. Tu reviens au Québec, puis finalement, tu te rends compte que nous, les Québécois, là, aïe aïe, on est snob, on est froid, puis on n'est pas si accueillant que ça, finalement. Fait il faut faire très attention quand on compare ce qu'on voit au niveau politique, média, versus le peuple en tant que tel. Excellent point. Je te remercie beaucoup de ces précisions-là, Nicolas. Ça fait plaisir.
0: Tu as joué au hockey. Une de tes équipes a-t-elle déjà gagné un championnat?
1: La a déjà gagné un championnat? Ou une partie
0: euh, extrêmement importante, là, qui était perdue, puis vous avez remonté de la pente, puis vous avez fini par la gagner. Je
1: dirais, ouais, mineur, C'est arrivé. Ouais, au hockey mineur, euh, avant de rentrer dans le junior, on a gagné plusieurs championnats. Puis, euh, ça... C'est toujours un, un thrill, tu sais, c'est ce qu'on veut faire. Puis, tu sais, je pense que je sais où tu veux aller. Là. En fait, je voulais t'amener à Est ce que si tu avais découvert
0: dans, dans cette application-là du sport ouais. d'équipe, ouais. euh, une application pratique de le... « Ensemble, on va plus loin
1: ». Ah, c'est clair, c'est clair. En équipe. Puis, tu sais, souvent des victoires… Moi, ce, que, ce qui me vient en tête, c'est des victoires difficiles. les oui. victoires quand on tire de l'arrière. C'est ça. Parce que quand on tire de l'arrière, en tout cas au hockey, puis moi je joue encore au hockey une fois par semaine, oui. je suis quand même assez une touch avec ça. Euh, tu, tu le sens toi-même quand tu es conscient puis tu un peu d'introspection. Là, tu le sens, là, tu perds de deux, par deux buts, tu te fais compter un autre but. Puis là, tu le sens dans toi que tu commences à être fâché. Tu as le goût d'un peu euh, de, de, de chigner, puis tu deviens négatif. Puis qu'est-ce qui fait la différence entre les équipes qui sont capables de remonter qui sont capables de gagner C'est que tout le monde reste dans un air positif, un état d'esprit de positif, une énergie positive. Au lieu de commencer à bâcher sur l'autre, puis dire là, Pourquoi tu fait une passe comme ça Il ben, disait Regarde, c'est pas grave, on l'oublie celle-là, on passe au prochain ça arrive, moi aussi j'en fais des passes dans ma oui. réunion, go! T'es encore super bon, puis là on avance ensemble en gang, puis c'est comme ça que les skips réussissent à remonter la, la pente.
0: Donc euh, au lieu de se regarder l'un et l'autre et de s'envoyer, oui. hein, on va regarder dans la même direction.
1: Exact, on regarde vers le but. Vers le but. Au lieu de regarder ce que notre coéquipier n'a pas fait de bien, oui. on dit « regarde, c'est correct, T'sais, on oui. est des êtres humains, on fait toutes des erreurs. » Puis moi, j'aime mieux, dans la vie, j'aime mieux me concentrer justement sur ce que je peux faire de bon qu'est-ce que je ce n'ai que pas fait de bon. Oui. Fait qu'au lieu de se concentrer sur ces erreurs-là, on va se concentrer maintenant. C'est fait. Tu sais, l'erreur est faite. Exactement. Le jeu est fait. Tu as, est... as fait un turnover au centre de la glace. Tu as fait une passe par le centre en sorti, sortant en arrière de ta zone, de ton gardien de but. C'est fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas revenir en arrière. Donc maintenant, focusons sur maintenant et le futur. C'est la même chose en investissement immobilier. Là. C'est la même, même affaire. Même application. Mais oui, c'est sûr. En affaire
0: aussi. Pour avoir jasé avec toi à plusieurs reprises, euh, tu as un parcours que je qualifierais de parcours atypique, dans oui. le sens qu'il ne ressemble pas à un parcours euh, classique. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a, qui a guidé tes choix?
1: quelque chose de En fonction
0: de quoi est-ce que tu as choisi d'aller dans, dans cette direction-là plutôt que dans une autre?
1: Je pense que j'ai été élevé, je, je me considère très, très mmh. chanceux. Euh, je n'ai pas été élevé de manière super riche financièrement, au niveau matériel, mais j'ai eu énormément d'amour et de confiance de mes parents. De confiance. Puis je suis très chanceux, je me considère chanceux, j'ai beaucoup de gratitude envers, envers mes parents, puis euh, tu sais, ma mère euh, qui est à Québec encore, euh, mon père qui est décédé l'année passée, mais oui. ça reste que c'est des gens, pour moi, c'est encore mes idoles aujourd'hui, puis pas parce qu'ils ont accompli de grandes choses nécessairement sur, sur une échelle mondiale ou peu importe, mais juste la manière qu'ils m'ont élevé, la confiance qu'ils m'ont faite, puis de me donner confiance, puis que j'ai une vraie estime de soi qui me permet d'être intuitif, d'être introspectif, euh, d'avoir l'humilité, tout en ayant de la confiance extrême, ce qui est une dichotomie assez incroyable. Puis à partir de là, suivre ton cœur, suivre tes passions. Faire les choses pour les bonnes raisons parce que tu as envie de les faire. Pas parce que tu veux devenir riche, pas parce que tu veux une, une plus grosse voiture, pas parce mmh. que tu veux flasher, Bye. pas pour ton ego pas parce que tu te sens obligé. Mais faire ce que toi, tu as envie de faire. Suivre tes passions, suivre ton cœur, faire les choses de la bonne manière, les faire pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'est ça qui m'a amené à avoir un parcours atypique parce que finalement, ça, ça t'amène une ouverture d'esprit, une confiance tranquille, puis une intuition de savoir que OK, maintenant je suis devant un choix. Le choix que j'ai envie de faire, c'est peut-être pas le choix traditionnel, plus classique, que les gens diraient c'est ça le choix à faire Mais je me sens bien dans ce choix-là. Puis je me respecte dans ce choix-là. Puis j'ai assez confiance en moi de savoir que ça va être le bon choix. Parce que je fais en sorte que ce soit le bon choix. Puis ça, les gens.. les gens n'ont pas encore assez travaillé sur eux-mêmes. Pour réussir, à faire, pour réussir à être dans cet état d'esprit-là. Puis, tu sais, dans, dans la première courante de la, de la meurtre que j'ai Oui, oui, parlons-en, oui. Euh, D'ailleurs, j'ai invité euh, ta conjointe, euh, Manon, à venir euh, enseigner la sophrologie, qui est une forme de méditation ou d'introspection de développement personnel. Tout à fait. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup dans, dans le groupe qui ont trouvé que, euh, tu sais, c'est quoi le lien avec l'immobilier? Puis, au début, ça, ça venait les chercher. C'était comme, mais pourquoi on fait ça? Tu sais, pourquoi on fait ça? Je pensais qu'on venait ici faire de l'immobilier. Mais, faire de l'immobilier… À être chirurgien, à être joueur de hockey dans la ligne nationale, à être politicien, à être PDG d'entreprise, hein, ultimement, être un être humain. Puis, oui. si l'être humain, qui derrière tout ça, n'est pas entièrement actualisé et développé, et conscient et introspectif, ben, comment tu vas faire pour être le meilleur PDG? Si, si tu pas le meilleur toi-même, tu vas faire comment pour être le meilleur PDG? Si tu pas le meilleur toi-même, comment tu vas faire pour être le meilleur investisseur immobilier? Si tu pas le meilleur toi-même, comment tu vas faire? pour être un bon partenaire d'affaires? Comment tu vas faire pour être un bon associé? Tu sais, souvent, les gens ne veulent pas... La réalité, ils disent « Oh, je ne veux pas m'associer avec quelqu'un, c'est de la merde, des partnerships. » Ça être... cache
0: quelque chose, ça cache une, ça. une vraie raison. C'est
1: quoi? La vraie raison, c'est que les gens ont peur On d'eux-mêmes. Comment qu'eux, ils vont réagir la dans fameux. une situation qu'ils ne veulent pas nécessairement réagir parce qu'ils ont de la misère à s'affirmer dans un partnership, de dire « Écoute, Guy, moi, je trouve que je ne pas 40 le Je trouve que j'en vaux... » 45 mm -hmm. 50, mais j'ai peur de ta réaction. C'est pour ça que je ne veux pas aller en partnership. C'est à la base de tout. Là. Je pense
0: que ce que tu viens de dire, là, vous pouvez le réécouter en passant à les <rire> trois dernières minutes. On a vraiment
1: sauté d'une place à l'autre.
0: Mais c'est un enseignement, en fait, ça s'applique à toutes les sphères de notre, de notre vie. Puis Bien souvent, on passe des dizaines et des dizaines d'années à apprendre à se connaître soi-même. Puis on, quand on en arrive là, on se dit hey, « et que j'aurais aimé ça, savoir ce que je sais maintenant, j'aurais aimé ça le savoir plus tôt. » Se connaître, sais, moi aujourd'hui,
1: je suis pas quelqu'un qui, qui a mille portes. T'sais, la vérité, c'est que dans ma tête, si je décidais d'aller acquérir mille portes, ouais. je peux vous garantir que je pourrais le faire. Je pourrais probablement, probablement acquérir dix mille portes parce que j'ai les connaissances, j'ai le réseau, j'ai des contacts, j'ai tout ça. À la place, là, moi je me connais moi-même, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Je suis un enseignant, je suis un pédagogue, je suis un mentor, je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager avec les autres. Je suis un bâtisseur d'entreprise, j'aime ça bâtir des choses qui n'existent pas. Puis dans le multilogement, ce n'est pas nécessairement ce qui me permet de faire ça, mais je tripe sur le multilogement. Donc, je me suis structuré une vie autour de ça qui me permet de le faire en tant que professionnel de l'immobilier. Puis bien, je suis un investisseur passif, exemple, avec, avec mon acolyte euh, qui, qui est maintenant euh, professeur chez nous au Collège Amrèque, qui est un de mes premiers étudiants, Kevin Pépin. Euh, tu sais, on est rendu à 37 portes. Euh, je pense qu'on devrait doubler même monter à 100 portes cette année puis d'ici peut-être deux ans monter à 200 portes puis ça, ça me convient, ça me convient d'être passif là-dedans, je passe pas mon d là-dedans euh, je fais confiance à Kevin euh, je suis un petit partenaire. je fais confiance à, à ce que lui fait euh, puis c'est de se connaître soi-même puis si on veut réussir ensemble on peut, pas, on peut pas le faire si on se connaît pas soi-même puis qu'on a pas fait le travail tu sais moi ça fait des années en ce moment peut-être je le fais pas autant que je le voudrais mais ça fait des années que je médite puis les gens qui écoutent vont dire « Ouais, mais méditer, pas besoin de ça pour investir dans le mobilier. » Oui, t'as besoin de ça. Oui. Que ce soit méditer ou de la sophrologie ou, ou faire de la prière, si t'es plus religieux, peu importe. Que ce soit faire du yoga ou aller prendre des marches en nature à chaque matin. Là. Peu importe le mot que tu veux mettre là-dessus. Là. Il, il y a plusieurs mots, on s'en fout des mots. Oui. Mais il faut tu aies quelque chose d'introspectif qui va te permettre de te faire évoluer.
0: Donc, le Ré ressenti oui. est très important. Ben oui, c'est clair.
1: C'est essentiel. C'est la différence entre monsieur, madame, tout le monde mais et puis ceux qui performent à un haut niveau.
0: Est-ce que c'est possible que les gens, on, on est censé avoir une maison intérieure, mais les gens, là, quand ta maison, le plus souvent tu vas la visiter, puis tu fais du ménage dedans, ouais. le, plus, le, le plus belle elle est. Ouais, et ben les oui. gens n'y vont pas peut-être parce qu'ils ont peur de trouver des choses. Qui ne feront pas leur, qui fera pas leur affaire. Bien, ils ont
1: peur de s'avouer qu'ils ont des faiblesses. Il
0: faut commencer là-dessus.
1: C'est très difficile de s'avouer qu'on n'est pas bon dans quelque chose. Effectivement. Les gens se, se fuient ça. Ils ont peur parce que c'est leur ego qui é va être égo. atteint. Exact. Oui. Puis, tu sais, faire le ménage, tu te dis, là, moi, j'ai déjà eu un maître en bouddhisme zen que j'ai pratiqué pendant quelques années. Là, oui. Avec plusieurs choses que j'ai pratiquées dans la vie. Puis, lui, il disait que, tu sais, dans le fond, à chaque jour, les, les gens. Ils prenaient la métaphore de à chaque, à chaque semaine ou à chaque jour, ou peu importe, vous faites le ménage chez vous, vous faites la vaisselle, vous, vous passez à balayeuse. Oui. Mais vous ne faites pas le ménage dans l'affaire la plus importante, c'est la maison qui est dans votre tête puis dans votre cœur. Puis vous n'allez pas faire du ménage là-dedans. Puis c'est ce qui empêche les jeunes de réussir. J'en rencontre des jeunes dans nos forums chez Amrex dans nos cours, dans oui. la meute, oui. euh, sur les forums. Puis je le vois, puis les gens sont là, « Mon Dieu, Nicolas, comment tu fais pour réussir autant? » Tu sais, moi, je réussis même pas à 1 de ce que je veux faire. Mais ce qui les empêche de, de réussir, c'est eux-mêmes. Ils ont tellement peur, puis ils n'ont tellement pas fait de mélange dans leur tête, juste dans les affirmations négatives qu'ils se disent subconsciemment. Là. Oui. Juste de s'empêcher de dire ça, c'est un travail quotidien. Puis moi-même, il faut que je le fasse. Puis je suis probablement un des gars les plus positifs que, que, que les gens qui écoutent en ce moment connaissent. Là. Puis je suis un gars qui a eu beaucoup de réussite. Fait j'imagine pour quelqu'un qui, qui commence son, son aventure entrepreneuriale ou immopreneuriale, oui. hey, il y a, a du travail à faire, puis il néglige pas ce travail-là. Là.
0: On est plus souvent figé ouais. qu'en action. ben oui, hein. ben
1: oui. c'est clair, parce que les bases ne sont pas, sont pas assez. Ça. Les bases de l'investissement immobilier, ce n'est pas de savoir calculer, c'est pas d'avoir une mise de fonds, c'est dans ta tête.
0: Donc, les amis, en parallèle, c'est bien, ben, ben important.
1: Pour ah oui, résumer,
0: de, de, tra de travailler, en fait, votre spiritualité, puis de travailler votre attitude et comment vous ressentez, d'aller faire ce ménage à l'intérieur régulièrement, de ben façon oui. régulière. On pourrait le pratiquer euh, 10 minutes, 15 minutes par jour, ah, en fait, cette introspection-là. Hein? Ce n'est pas obligé d'être long. Ça
1: peut être 5 minutes. T'sais, moi, en ce moment ça ne me tente pas de méditer, puis ça ne me tente pas de faire du yoga et du tai C'est comme ça, puis je me respecte. Mais j'ai trouvé un livre, puis euh, je pense que c'est euh, Ryan Hamilton. Je ne suis pas sûr. Là. Euh, Puis c'est uh, The Daily Stoic Journal, le journal quotidien du d'un du stoïc. Puis juste ça, c'est une petite réflexion, ça t'oblige à écrire pendant peut-être une minute le matin, une minute le soir, quelques petites pensées qui se passent dans ta tête ou réfléchir à ce que tu fais. Puis juste ce moi, en ce moment, là, ça m'aide vraiment. Là. Les semaines à date que j'ai fait ça, j'ai vraiment performé à un haut niveau, versus les semaines que je ne l'ai pas faites. Pis, tu sais, touché à un autre point. Tout ça, c'est beau, là. Ça, c'est très individuel, très introspectif. Mais le but du podcast, c'est de travailler ensemble. Ensemble. Puis, tu sais, dit le mot « amis », les amis. Mais les gens, ça aussi, comprennent pas que c'est difficile d'avancer si ton entourage... Tu sais, on en parlait dans le temps, là, quand mm -hmm. j'avais lancé les forums, l'entourage 5, 5. les 5 personnes dans ton entourage le plus proche, si eux ne s'en vont pas dans cette direction-là puis qu'ils veulent pas faire ce travail-là, Bien, même si c'est vos meilleurs amis d'enfance, je vous suggère fortement de remodeler votre entourage 5. Vous allez devoir vous trouver d'autres gens. Je ne dis pas de plus être amis avec ces gens-là, mais je dis que peut-être vous devriez passer plus de temps avec des gens qui sont vont dans la même direction. Alors, regarde ici, moi, toi, GF, Kevin, on est tous des gens qui réussissent, puis on dirait que plus qu'on passe de temps ensemble, ben on, on, on se nourrit de l'énergie de l'autre, puis le concept de « mastermind », c'est tellement puissant. Hein. Donc, cet entourage
0: 5 dont nous parlait Jim Run,
1: ouais.
0: euh, En fait, s'il est négatif, s'il ne vous amène pas plus loin à ce moment-là, c'est un éteignoir. C'est un éteignoir à vos aspirations. C'est 100, 100% C'est euh, là-dessus qu'il faut vous travailler. Puis, comme tu le dis si bien, sans mettre des « amis » entre guillemets de côté, qui soient des véritables amis ou des bonnes connaissances ouais. ou des, des gens qu'on connaît plus ou moins. Mais bref, des gens qui sont dans, nos, dans notre environnement tous les jours, on… On va, on se fait un plan, on va de l'avant. Ben oui.
1: Parce que si es on cinq...
0: remplace, parce que la nature a horreur du vide, on remplace cet entourage clair.
1: par des gens qui vont nous propulser si... vers le haut. Parce que si tes cinq personnes les plus proches dans ton, ton, dans ton entourage, c'est déjà sur le bien-être social ou c'est des criminels, il euh, y, y a très peu de chances que tu deviennes le prochain euh, Michel Dallaire ou Elon Musk ou... Euh, ou euh, Ricardo Révier, ou euh, Jeff Tremblay, ou peu importe, il y a très peu de chances très que peu. tu aies un prochain look. C'est impossible. Ça veut pas dire que tu ne peux pas naître dans cet environnement-là, ou que tu ne peux pas avoir ton départ dans cet environnement Souvent, les gens ont un départ. Tu sais, des histoires de. Moi, j'ai grandi assez pauvre financièrement. Je pense que Luc Poirier a grandi très, très pauvre financièrement. Puis on le voit beaucoup en investissement immobilier. C'est souvent un facteur qui a un peu motivé ces gens-là à se dépasser autant. C'est d'être venu dans des, des débuts assez humbles, mais ils ne sont pas restés dans cet environnement-là. Ils sont so se sont sortis de cet environnement C'est ça. Ils ont fait des choix. C'est tough à faire. C'est très difficile. Très difficile. Oh, oui. Absolument. C'est très difficile.
0: Absolument. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles de, de ton processus créatif. Tu es un gars créatif. Tu as fondé des entreprises, tu as fondé un programme. Le programme s'appelle MREX. Euh, la Meute. Tu enseignes. Tu enseignes l'ingénierie financière. Tu vas au-delà de ce qu'on était habitué d'entendre euh, dans, euh, dans des formations traditionnelles qui se donnaient au Québec. Ou ouais. euh, qui se donnent encore. Là. J'aimerais ça que tu me parles de ton processus créatif. Ça part d'où, ces idées-là? Comment tu fais, toi, pour en arriver, exemple, avec euh, un JV 1001 qui est un de tes cours? Un exemple. Ça, ça me... part de quoi, ça? Peux-tu m'en parler?
1: C'est vraiment une bonne question. Je te dirais que c'est d'être... Tu sais, la, la réponse, ça va être surprenante, oui. je pense. De hein? toute façon, t -tout ça, ça, on, on, on est vraiment dans un podcast je... aujourd'hui super... Euh... Super à l'avoir, là, c'est vraiment intéressant. On parle pas de, de la pluie du beau temps, mais je pense que c'est d'être sensible. C'est assez spécial comme réponse. Là. Surtout le un gars... Qui, ça. ...qui est assez euh, euh, bâti comme en l'alpha. mais, mais c'est d'être sensible, vraiment. <rire> oui. euh, c'est d'être sensible à soi-même. Tu sais, je, je parlais beaucoup de l'intuition, de l'introspection. C'est de prendre ces moments-là. Tu sais, moi, je, lis, je peux lire 3-4 livres par semaine, là. sans faire ça. C'est n'est pas une exagération, là. Des livres que tu achètes euh, chez Renaud Bré, des livres de Jim Rohn, des livres des Musk, je prends les trois à quatre par semaine. Mais dans les
0: premiers temps que je t'ai connu, si je voulais te voir, je fallais que j'allais te voir euh, chez Indigo. Ouais, c'est
1: ça, c'est clair.
0: <rire> C'était ton. C'est ma place préférée. C'était ta place ça. préférée, Mais ben oui. oui.
1: Fait que, tu sais, Puis ça, ça t'amène à, à faire travailler ton cerveau puis à réfléchir. Puis à un moment donné, je sais pas, j'ai l'impression que mon cerveau, il fait juste travailler tout le temps. Naturellement, je le laisse, je, je laisse travailler, je lui donne j de l'espace. J'ai de l'ouverture d'esprit. Puis après ça, bien, suite à cette sensibilité-là, introspective, ben, c'est une sensibilité externe d'être de, 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 à l'écoute des gens. Tu sais, pourquoi j'ai bâti euh, Réarvé, pourquoi j'ai bâti maintenant MREX, c'est parce que j'étais sensible, j'étais à l'écoute des investisseurs immobiliers. J'écoutais ce, qu -ce, qu ce qui les tannait, c'était quoi les problèmes, c'était quoi les bobos. Et maintenant, de quelle manière je pourrais apporter une, une nouvelle façon de faire pour répondre à ces problèmes-là pour les aider. Euh, fait que sans cette sensibilité-là, sans cette écoute-là, tu peux pas être capable, tu peux pas être capable de le faire. Puis euh, après ça, c'est une ouverture d'esprit. C'est justement c'est de, de pas rester fixe. Le fait que j'ai étudié en, en médecine préventive, puis en biomécanique, puis que j'ai j'étais joueur hockey, puis que j'ai voyagé, puis qu'après ça j'étais en santé, en sport, puis maintenant en immobilier, bien, on dirait que le fait que je, cette pluridisciplinaire-là, côté pluridisciplinaire, me permet justement d'avoir une ouverture d'esprit et de dire « Attends un peu, on fait ça, nous, en biomécanique? Pourquoi vous ne faites pas ça dans l'immobilier? » Puis là, le monde te répond « Parce qu'on ne l'a jamais fait. » ben oui, mais c'est pas une bonne réponse, ça. Donc, c'est d'aller au-delà de ce qui
0: s'est fait et c'est de voir plus loin euh, que, euh, finalement, euh, plus loin que ce qui a été fait auparavant. Un petit peu, là, comme je dis euh, GF Tremblay, euh, commencer là où les autres s'arrêtent et regarder ailleurs.
1: Oui, d'être à vol d'oiseau, de voir au-dessus de la forêt, de ne pas juste être dans la forêt. Puis euh, Gary Vaynerchuk en parle souvent, « the clouds and the dirt », les nuages et, et la terre. Mais c'est un peu le même principe. Dans, la, la terre, c'est d'être dans la forêt, d'être là, là d'être un soldat. Oui. Mais oui. les nuages, c'est d'être le général qui monte à vol d'oiseau puis qui a une vue d'ensemble. C'est la même chose ok je reviens toujours ça au hockey. C'est tellement simple. Mais moi, quand est-ce que j'ai le plus appris et je me suis le plus développé comme joueur de hockey, à un haut niveau, c'était les games que j'étais blessé. C'est surprenant. Parce que je peux m'asseoir dans les estrades. Ah, ben oui, ça c'est vrai. Puis voir d'en haut. C'est vrai. Puis je peux écouter mes vidéos aussi des matchs que j'ai joués. Puis me regarder. On fait beaucoup de vidéos dans l'hockey professionnel. Puis... C'est ce, ce, ce regard-là en tant que troisième personne, en tant que spectateur de pouvoir te, te mettre un peu en haut de ce qui se passe. Puis là, tu vois des choses que tu ne voyais pas parce que tu avais trop le nez dedans. Fait que ça, je pense c'est super important. Parlons-en du dernier
0: livre que tu as lu. Comme ça, c'est un livre de développement personnel, c'est un livre technique. C'était ouais, un des derniers. Bien, tu m'as parlé tantôt d'un livre euh, que tu lisais, enfin, un, 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 un livre. Euh,
1: ouais, c'est plus un journal philosophique. De... Ouais, ça c'est plus un journal. Mais je te dirais que les derniers livres que j'ai lus, euh, je te dirais qu'il y aurait euh, le, le livre Principles, les principes de Ray Dalio. Puis là, je suis pas de famille avec lui. Hein? Ray, c'est son prénom. D'accord. Euh, Ray Dalio, c'est euh, un des plus grands gestionnaires de fonds de l'histoire en finance. Puis lui, il parle de ses principes dans le travail puis dans la vie. Puis comment que ces principes-là mettent une fondation pour réussir. Puis euh, euh, c'est sûr que le livre de d'Elon Musk aussi m'a... Dans les six derniers mois, c'est un livre qui m'a vraiment inspiré. Je pense que c'est un... Moi, c'est un modèle. C'est sûr que... Peut-être que je n'aspire pas nécessairement à affecter le monde autant que lui, parce que c'est vraiment un autre niveau, mais j'espère, je souhaite et je pense être capable d'être éventuellement le Elon Musk euh, du monde de l'immobilier multilogement. C'est sûr que euh, ce n'est pas exactement le même effet social, mais juste le modèle de ce, ce gars-là, de voir à quel point qu il innove, à quel point que, il ne s'impose pas de limites, puis il réussit contre-courant, contre puis les, les, les gens sont quasiment tous contre lui, puis il fait des choses différentes, puis il réussit aussi.
0: Moi, personnellement, en tout cas, j'ai hâte de recevoir mon lance flamme que j'ai <rire> commandé. <rire> tu vrai? <rire> <rire> ah, non?
1: <rire> ça a l'air qu'ils vont être bannis en Californie, d'ailleurs, justement. Ouais, les ben oui, hein? les je me demande bien pourquoi. Ah. On ne parlera pas de politique ici, ça c'est sûr. Euh, en
0: tant que formateur moi-même, euh, modeste, euh, donner de la formation, euh, pour moi, c'est comme aider son prochain, tu sais, puis ouais. je dis ça sans, sans prétention aucune. Euh, toi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères préparer euh, le cours ou le donner? As-tu une préférence?
1: Je préfère le donner, je dirais, parce que euh, je, suis quand même, je pense que le, le domaine du multilogement... Euh, mm -hmm. T'sais, je le dis sans, sans, sans arrogance, il y, y a peu de gens, du moins au Québec, qui ont une maîtrise de ce domaine-là comme moi. Puis je pense même en Amérique du Nord, euh, c'est pas pour rien que je suis invité dans, dans, dans ces conférences de niveau-là, euh, parce que ma maîtrise est extrêmement profonde. Fait que c'est sûr que j'aime ça, donner la formation, parce que je ne considère pas que c'est super difficile, parce que c'est de l'acquis pour moi, je le fais à tous oui. les jours. Puis les gens ne réalisent pas à quel point que. Ce pas juste théorique. Là. Moi, c'est de l'application. Je ne suis pas un professeur d'université, je ne l'ai jamais été. Là. Moi, je suis quelqu'un qui a été sur le terrain, des les cinq dernières années sur le terrain, dans des transactions, là, autant dans le dirt que dans les clouds. Il y a peu de gens qui n'ont fait autant. Fait que, c'est très naturel pour moi, je parle des, des choses puis je partage des choses parce que je, je suis de daf. Je n'ai pas besoin de, de retourner dans les livres de référence pour savoir euh, c'est quoi donc la valeur économique puis comment l'établir ou le déjà paritaire ou euh, euh, tous ces, ces, ces termes-là ou, ou comment structurer une acquisition ou euh, c'est quoi les processus d'achat ou de revalorisation, d'optimisation. Puis, en même temps, ben, quand je me mets à préparer un cours, tu sais, comme la première fois que j'ai lancé le cours IF1001, ingénierie financière, oui. moi, j'envisageais jamais faire de cours, honnêtement. Euh, je pensais pas que j'allais faire les cours d'immobilier avec l'IMREC. Ce C'était pas ça le modèle d'affaires. Encore aujourd'hui, c'est pas ça le modèle d'affaires. Nous, on travaille sur des technologies. C'est juste qu'on les a pas lancés encore. Oui. fait que c'est venu plus avec une sensibilité que les gens me demandaient sur Facebook, on aimerait ça que tu donnes un cours, quelque chose de structuré puis d'organisé. Ce que tu partages sur le web, mais structuré, organisé, concis. Et là, euh, euh, j'ai remis ça plus tard, pendant plusieurs mois, voire même une année, et finalement, j'ai à la demande de tout le monde parce que c'était vraiment rendu, à chaque jour, que je recevais une demande par Facebook Messenger, Nicolas, quand est-ce que tu vas donner un cours? Un peu comme quand est-ce que tu vas écrire un livre, ça aussi je l'ençois souvent. Puis, euh, euh, j'ai fini par, par dire, OK, bon, regarde, je vais donner un cours sur les bases de l'ingénierie financière, euh, puis euh, ça m'a pris deux mois de monter. Puis, je me suis rendu compte que, aïe, aïe c'est du travail, parce que j'ai tellement des connaissances profondes, puis je peux pas livrer un cours en surface avec juste du blabla, puis des choses de base, puis… puis euh, fait. À chaque fois, je suis comme, OK, il faudrait que j'achète, je, je rajoute tel concept. Oui. Puis là, il faudrait que je rajoute tel concept. Puis là, tu te rends compte que, à ta peur, là, mon cours, il est 8 heures. J'en ai pour 24 heures. OK, où est-ce que je coupe dans le gras? Là, il faut que je coupe <rire> dans le gras parce que je sais que les gens, bon, ils ne sont pas à ce niveau-là. Ça, j'ai bien beau leur enseigner puis leur dire l'importance de ce que je veux leur enseigner, mais oui. ils vont trouver ça plate. Puis, euh, euh, ils sont pas prêts à recevoir cet enseignement-là. fait que Ça, je vais l'enlever du cours je vais remettre ça dedans, mais ça, je trouve ça cucu, ça ne me tente pas de parler de ça, mais notre besoin puis mm. ils vont aimer ça. Fait que là, le processus de préparation d'une formation, c'est hyper lourd quand c'est vraiment bien fait, puis quand c'est des cours de, de 8 heures et plus, parce que nos cours chez Mrex au euh, Mrex Collège, sont 8 heures en classe, puis après ça, c'est 3 heures en atelier virtuel, puis après ça, on offre une éducation continue, presque à vie, aux étudiants qui ont fait le cours. Fait que, écoute, c'est de la job, ça n'a pas de bon sens, puis pendant ce temps-là, ben, j'ai une j'ai une business que je monte. On est en train de monter des nouvelles technologies qui vont révolutionner le monde de l'immobilier au niveau du data. Puis, euh, puis ultimement, ben, je suis dans des acquisitions aussi. Fait que Ça fait en sorte qu'il euh, y a une limite à ce qu'on peut pas dans une journée. Là. <rire> <rire> fait que j'aime bien mieux présenter puis être là dans le cours. C'est une partie plus forte, définitivement. Écoute, je te félicite pour tout ce que tu fais en passant. Merci. Euh,
0: Crois-tu encore que euh, les courtiers immobiliers sont appelés à disparaître
1: oui, ben en fait, je crois que les agents immobiliers sont appelés à disparaître. Les agents d'immeubles. Ouais, les agents d'immeubles, ça, je l'ai écrit… On un fait une différence, hein? J'ai écrit un article sur, euh, sur le journal de l'AMREX. Euh, je sais que les agents m'ont envoyé des, des, courri des courriels qui n'ont pas aimé l'article, mais bon, oui, les agents d'immeubles sont appelés à disparaître parce que euh, les agents d'immeubles, il faut bien faire la distinction. Moi, je constate qu'il existe deux choses, un agent d'immeuble et un courtier. Un agent d'immeuble, c'est quelqu'un qui va simplement lister une propriété, qui va faire un travail passif. Et euh, un courtier immobilier, c'est quelqu'un qui va être plus dans le service conseil, conseil expert, euh, qui va être plus proactif dans son rôle, qui va être un fiduciaire et non pas un, un simple middleman ou un, un homme de milieu, si on veut. Euh, puis, euh, avec les technologies, c'est sûr et certain que ça va. Ça va tuer les agents immobiliers. Oui. Puis déjà, ça a commencé, là, oui. les bons vieux agents. Puis, euh,
0: combien, euh, est-ce que tu sais par cœur combien d'heures euh, faut passer sur les bancs d'école pour euh, <rire> avoir une formation de courtier immobilier? C'est 500 quelques
1: heures? c'est ouais, pas beaucoup d'heures. Je pense c'est 500 quelque heures. Puis euh, pour devenir euh, pâtissier au IGA, c'est 1500 heures, je pense. Fait que c'est sûr qu'il — a... Mécanicien
0: industriel, c'est la même chose. Là. Ouais. Je crois que c'est 1300 ou 1500
1: ouais. heures. OK. — il, 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 il y a un gros manque au niveau de l'éducation. je sais que l'OASIC a fait des, du travail. Tu j'étais un propriétaire d'agence, moi, de l'OASIC euh, oui. euh, auparavant. — Même si je ne suis pas courtier immobilier, j'étais propriétaire d'un agent. Euh, mais je sais que l'OASIC a fait beaucoup de travail dans les 5-6 dernières années, mais il y a encore beaucoup, beaucoup plus de travail à faire tu sais, euh, je pense qu'il y avait à peu près 16 000 courtiers immobiliers euh, jusqu'à mmh. dernièrement. Oui. L'OAC a resserré des choses au niveau d'éducation continue. Je pense que ça en a peut-être 2 000, 3 000. Non. Mais la vérité, c'est qu'on de, devrait en tasser probablement, là, un autre 10 000 à 12 000 courtiers. d'après moi, le Québec, là, si on dit qu'au Québec, il y avait peut-être, mettons, aux alentours de 5 000 courtiers immobiliers, puis que là, au lieu de 500 heures, que ce soit, euh, en fait, que ça soit peut-être... Euh, 1500 heures, deux heures minimum, là, pour au moins être à, à, à paritaire avec tes parties et que pour être courtier immobilier commercial, multilogement, industriel, c'est pas des maisons, là, mais rentrer dans le game commercial, ben, ça prend absolument un bac euh, en finance ou dans un domaine connexe. Je pense que ça, ça devrait être un minimum, honnêtement. Là, je pense que ça devrait être un minimum, puis euh, c'est vers là que ça va s'en aller.
0: Et on parlait, euh, on parlait aussi euh, récemment de, de sophistication au niveau immobilier. Donc, ce que tu me dis, c'est en ligne avec la sophistication inévitable. C'est la tangente que le domaine immobilier prend. Là. Ah, Comme que... je dis parfois, il y a quelques années encore, tu voulais savoir si le deal était bon puis si tu allais faire de l'argent, tu mouillais ton doigt. Selon de là où arrivait le vent, c'était bon ou pas bon. Aujourd'hui, ça fonctionne pas.
1: Ou la technique du napkin de coin de table de ton mononcle. C'est ça. Pour calculer, le, le... Euh, calculer son profit ou son deal sur le coin d'une table sur une napkin. Tu sais, C'est fini, ça. Puis les gens qui m'écoutent, je sais qu'il y en a qui doivent m'écouter, ils disent « Ah, oh, regarde-les, lui, le, le regalotin, puis blablabla, bla, 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 puis Mais ben, on s'en parlera dans cinq ans, honnêtement. Parce que ça a déjà commencé. Je vois déjà des gens en train de se refinancer leurs immeubles puis se rendre compte qu'ils ont perdu la capitalisation dans les cinq dernières années, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi une valeur économique, parce qu'ils pensent que les taux d'intérêt vont toujours rester bas, parce qu'ils pensent mm -hmm. que le, les blocs prennent de la valeur ad vitam et éternam, puis en ce moment, sont, ils commencent à avoir des gens qui mangent une volée… – Ou qui ne peuvent pas se faire refinancer carrément. – Carrément, oh ils sont obligés de réinjecter de l'argent. Puis ça fait cinq ans, je le dis au monde, que vous allez devoir vous sophistiquer, puis ça fait cinq ans qu'il y en a qui, qui s'amusent à dire « Ah, oh, tu sais, c'est qui ce gars-là? » Puis bla bien écoutez, on, on va se parler bientôt, on va se parler dans cinq ans. Le futur, c'est maintenant. C'est maintenant. Puis, the proof is in the pudding. On le dit en anglais, là, la preuve est dans le pudding. Puis, le pudding, mon homme, là, il ne sera pas beau pour certains. Non. Pour ceux qui ne veulent pas s'éduquer, pour ceux qui trouvent que les cours, ce pas important, puis ceux qui disent euh, qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre davantage, puis que nous, avec nos grands termes, on fait de l'immobilier, ça, que c'est pas nécessaire, puis ce pas de même que ça se fait, bien, tant pis pour vous autres, parce que c'est du quoi, dans cinq ans, là? ben on va ramasser vos blocs. Donc, ça, <rire> en fait, ben moi, je pourrais résumer ça en disant que ça vient un petit peu assainir. Oui, c'est clair. Toutes tout les… la sophistication, là, elle va arriver que les gens l'aiment ou pas. Que les mononcles de l'immobilier aiment ou pas, là, ça s'en vient. Que les agents d'immobilier aiment ça ou pas, ça s'en vient. Autant pour les investisseurs, autant pour les professionnels, ça s'en vient. Préparez-vous.
0: Euh, parmi les défis qui, qui attendent un investisseur immobilier, Nicolas, est-ce qu'il t'arrive euh, en tête peut-être trois défis auxquels un investisseur immobilier aujourd'hui euh, fait face, là, ben, va faire face, à mise à part euh, peut-être la hausse des taux hypothécaires là, que ouais. l'on vit depuis plusieurs, euh, ben, depuis un an environ. Ben, le défi
1: mental, ça en a parlé tout le long, oui. long du podcast. Euh, ça en est un. Euh, de passer par dessus ses peurs, de passer par dessus son ego et ses propres, propres limitations. Oui. Parce que ça, ça va amener le, le défi numéro deux, de ne pas être assez éduqué et outillé. Parce que si tu as un blocage mental, puis tu penses que c'est pas important, ben tu seras pas assez éduqué et outillé, et donc tu pourras pas avancer.
0: L'ignorance engendre souvent la peur.
1: Ah, c'est clair. L'ignorance, c'est le meilleur ami de la peur. Il y a un lien entre les deux. C'est C'est son enfant bâtard. Là. Puis euh, après ça, bien, le troisième défi, c'est le cash. On, on va avoir un problème de cash bientôt ça, parce que les valeurs économiques descendent. Oui. Les valeurs marchandes ne descendent pas ou même augmentent. fait que ça prend plus de cash pour jouer dans le game. Ça va prendre plus d'argent pour acheter ton 6 ou ton 8 ou ton 12 logements ou ton 100 logements. Et euh, ben, si tu n'as pas les outils, si tu n'as pas les connaissances, tu ne sauras pas comment manipuler ces chiffres-là puis tu ne sauras pas comment lever de l'argent quand il te manque de l'argent, par exemple avec des partenaires. Et peut-être aussi de tout ça
0: il nous amène à utiliser les bons arguments pour convaincre les vendeurs que la valeur qu'ils croient que leur immeuble a, Aujourd'hui, n'est plus la même que l'an passé à cause de, de la hausse des taux d'intérêt. 10%. Exact. Je trouve, je
1: trouve ça drôle, les gens tu sais, qui, pensent, qui parlent des balances de prix de vente, puis on voit plein de niaiseries sur Internet... Ben ça,
0: c'est du perroquetisme. Là. Ils font euh, juste répéter ce euh, qu'on a entendu. Il y en
1: a qui disent Ah, les banques n'aiment pas les balances, puis euh, ils n'acceptent plus les balances. D'un, c'est pas vrai, là. Non. Les banques, c'est pas qu'ils n'aiment pas les balances, ou c'est pas qu'ils n'acceptent plus. Pas toutes. Il y en a plein qu'ils acceptent encore. Puis honnêtement, il euh, n'y a pas d'amour derrière ça. Puis même, il y en a plein d'autres, Puis tu sais, j'en connais des courtiers qui font. Beaucoup de multi là, puis je connais des investisseurs qui font beaucoup de multi logement des gars qui font des, des beaucoup de transactions dans les années, puis ils disent « Ah, il n'y a pas beaucoup de balance de prix de vente, puis bla mais ben, je suis désolé, moi, le trois quarts des acquisitions dans lesquelles j'ai été impliqué, là, on a réussi à rentrer des balances de prix de vente, fait que je sais pas dans quel jeu que vous jouez, les gars ou dans, dans quel monde que vous êtes, mais je pense que vous manquez de connaissances, ben, vous n'avez pas les outils pour être capable de structurer les balances pour qu'elles soient acceptées par les banques, et même avant ça, de négocier avec le vendeur, puis de se faire comprendre que c'est à son avantage que tu son immeuble avec une balance de prix de vente. Est-ce que
0: vous, euh, ceux, euh, en fait, les gens à l'écoute, vous avez compris ce que Nicolas vient de dire? Si vous ne l'avez pas saisi, je vous invite à rembobiner deux minutes en arrière. C'est des questions d'examen, ça, ce qu'il vient de dire. Il faudrait
1: clipper ça et faire être... un 30 secondes. Là. Absolument.
0: Et je pourrais le résumer en disant, ceux qui croient que les balances de prix de vente, ça ne se fait pas, que ça se fait plus, que c'est compliqué
1: à faire ou que ça n'existe pas, c'est que vous n'êtes pas allé à la bonne école. Ah, c'est sûr. Tout simplement. C'est sûr que c'est compliqué, mais comment on fait pour rendre quelque chose de moins compliqué? Ben, on devient plus intelligent, puis on devient mieux, mieux outillé. Exactement. L'éducation coûte cher, l'ignorance coûte encore plus cher. Ah, super cher. Puis tu sais, il y en a des gens, j'en ai, ai parlé. J'ai parlé avec un gars tantôt, il disait « Ah, c'est pas trop cher, les cours de l'Amrix! » de... Ben oui, mais écoute, le 1000$, le cours en rabais ou à plein prix à 2000$, là, 2000$ là, pour apprendre comment que ce soit de te négocier une balance de 100 000$ une fois dans ta carrière, là, euh, t'as fait un méchant bon retour sur investissement là. si tu ne réussis pas à rentabiliser ça t'as pas d'affaires à investir dans le mobilier va-t'en t'acheter des billets de loterie puis va jouer chez euh, Ludoplex Puis euh, on s'en parlera dans 25 ans c'est tout
0: en 2018 à ton avis quels sont les trois endroits les plus hot pour investir au Québec que ce soit un, trois quartiers, trois villes, trois régions. D'après toi, là, comme ça, vite fait, là, en 2018, on regarde où Bien, pour sûr frapper que, des circuits?
1: Je, je pense que Montréal, puis le, le RMA de Montréal, j'ai inclus Laval, la première couronne au niveau de la Rive-Nord, première couronne au, au niveau de la Rive-Sud. Ça, ça reste, c'est du prime spot. Ça va continuer à prendre de la valeur. Je pense que si on regarde, versus les autres marchés euh, de, de grosseur pareil par exemple au Canada puis aux États-Unis, Vancouver, Toronto, on regarde aux États-Unis, euh, les villes comme Chicago, Dallas, euh, Miami. Je pense que Montréal est appelé encore à apprécier énormément dans, les, dans la prochaine décennie. Il euh, n'y aura pas de baisse de loyer, il n'y aura pas de baisse de revenus des gens à Montréal. Fait que je pense que les, les valeurs vont être protégées encore, donc ça reste une place super intéressante. C'est pour ça qu'il y a une grosse prime de marché. C'est pour ça que les valeurs économiques à Montréal sont plus basses que les valeurs marchandes, parce qu'il y a une prime de marché, parce que c'est un marché qui n'est pas risqué de manière relative. Euh, fait que ça, je pense que ça reste d'un. Si tu as l'argent pour jouer dans ces marchés-là, si te, tu maîtrises l'ingénierie financière, c'est sûr, reste dans ces marchés-là. Tu sais, New York, là, en ce moment, là, ça, ça, ça se vend à des cap rates de 3 à 4 là. Ça se vend à 25 à 33 fois les revenus nets. À Montréal, là, ça se vend à 18 à 21 fois les revenus nets. Là. fait qu'il y a de la place encore. Là. Puis, Et pour évincer un locataire à New York, ça, ça coûte plusieurs. 100 000. C'est 100 000? Non? Il, Moins écoute, que ça? Écoute, plus que ça? Écoute, il y a des clients, là, des connaissances, des contacts que j'ai faits à New York, là, il y en a que ça leur a coûté 15 millions, évincer un locataire d'un 5,5. Puis si on chasse à la régie du logement, vous n'avez wow. rien vu, les amis. Puis je dirais que le deuxième, le deuxième place... Oui. Moi, ce serait mon, mon, mon top 2, ce uh -huh. serait les villes secondaires et tertiaires où les valeurs marchandes sont encore plus basses que les valeurs économiques parce que ça va changer bientôt. Et ça se finance mieux, ça? Ça, ça se finance mieux. Surtout, il y a un arbitrage à faire parce que le jour que les valeurs économiques vont être plus basses que les valeurs marchandes, ça aura une, une création de valeurs automatique. Fait Il y a, un, mm -hmm. y a un arbitrage financier à faire. là C'est quasiment un flip immédiat, dans le fond. Oui. Euh, maintenant, c'est quoi ces villes-là? Ben, ça ben, Vous viendrez faire euh, des cours d'AMREX puis six mois de meurtre. Là. Pis après ça, vous le déterminerez par vous-même parce que je suis pas là pour vous donner oui. pour vous dire où investir. Moi, je ne suis pas un conseiller financier ou quoi que ce soit. Bon. Je suis là pour vous éduquer. Puis, euh, après ça, ben, le troisième, troisième choix, ce serait les villes en croissance. Tu sais, des villes comme, en ce moment, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Euh, c'est une ville en croissance. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes. les euh, Lévis, à Québec, Sainte-Marie-de-Beauce, proche de Québec, c'est des villes en croissance. Euh, donc, c'est des endroits où que, euh, il y a des choses très intéressantes à faire au niveau euh, de l'investissement immobilier. On
0: voyait aux nouvelles là, il y a quelques jours que euh, après avoir connu des années très très sombres la ville de Détroit renaît.
1: Ouais.
0: Il y a oh, un, une renaissance. Et euh, est-ce que, ce que, que d'après toi on a une ville mal aimée au Québec? Qui dans ton livre, là, qui pour toi pourrait re, re, revivre des, des jours ouais. meilleurs, renaître de ses cendres ouais. suite à une catastrophe économique? Est-ce que, y a est-ce que ça devient comme ça? Tu sais, on, des fois, on rit. Je ne veux pas dire qu'on rit, mais il y a la ville de Shawinigan <rire> qui ne <rire> ouais. l'a pas facile. Elle a eu un passé industriel glorieux. Oui. Elle a vécu d'une mono-industrie qui était le, le bois. Il
1: y avait de l'argent
0: à Shawinigan. Avait de oui. de la sh à Shawinigan. Et aujourd'hui, malheureusement, bon, ce n'est plus ce que c'était. Est-ce euh, que tu penses qu'il y a de l'avenir pour Shawinigan?
1: Euh, ça va être plate parce que je vais péter la bulle de certains, là, sur, oui. euh, justement sur les forums. Là. Même,
0: peu, peu importe ce que Sugar Sammy a dit.
1: Oui, ouais, peu importe, là, mais même peu importe ce que tous les jobos ont dit dans le monde d'immobilier aussi, puis sur Facebook, euh, je pense pas que Shawinigan, c'est cette ville-là. Honnêtement, là, euh, il y a 2-3 ans, j'avais espoir. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes qui se passaient, mais ça va pas assez vite. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps, tu sais, euh, 10, 15, 20, 25 ans, puis même là… Euh, géographiquement, je ne suis pas convaincu euh, parce que la manière que la, la province est structurée, Shawinigan est un petit peu à part, euh, mm. j'ai tendance à voir une ville comme Drummondville se développer beaucoup plus étant, ent étant entre Québec et Montréal mm. directement sur l'autoroute 20 et tout ce qui est autour de Drummondville euh, mais honnêtement, moi la ville je pense qu'il oui. a un gros potentiel oui. c'est Sherbrooke Sherbrooke, euh, parce que c'est une ville universitaire il euh, y a des cégeps euh, c'est une ville qui est très proche de la frontière américaine, donc pour les compagnies qui exportent vers les États-Unis, combien ils font affaire avec les États-Unis, euh, c'est pas très loin de la sud de Montréal, en fait ça se fait super bien, oui. tu es proche encore de Drummondville, fait que es comme dans un espèce de, de, de triangle, de t'es pas très loin de Québec, fait que pour moi, euh, la ville de Sherbrooke euh, est un de, mes, un de mes choix favoris, puis euh, c'est pour ça une des raisons où j'ai décidé d'investir. Euh, en immobilier multilogement à Sherbrooke, euh, comme je disais tantôt, là, je suis investi dans 37 portes présentement, puis on va monter ça après un 200 portes assez rapidement. Là. Euh, mm -hmm. Pas mal tout à la ville de Sherbrooke, parce que j'aime ce que je vois, honnêtement. Puis non, Shawinigan, je n'achèterai pas de bloc là demain matin. Si vous voulez le faire, tant mieux, go for it. Connaissez votre profil d'investisseur, oui. connaissez le profil de risque, mais euh, euh, j'ai mes gardes. Euh, parfois, on entend Grant
0: Cardone. Bien, personnellement, j'ai écouté une de ses vidéos dans laquelle il disait que pour lui, euh, investir, c'est investir dans un endroit où il ne neige pas. Qu'est-ce ouais. que tu penses de, de sa philosophie? Est-ce que c'est parce que c'est un gars que, qui n'a pas vu la neige euh, dans sa vie, mis à part les, les, les fois où il va faire du ski au Colorado? Ou... Ouais, mais ben, écoute, c'est moi... pourquoi il n'aime pas la neige, d'après toi, Grand ben, moi, Ça y les... les... empêche de faire de l'argent, c'est Moi, je n'aime pas la neige
1: non plus. Là, fait que... Bon, non, On est deux. pas la <rire> neige aujourd'hui, il fait super froid. Je peux te dire que j'aimerais mieux être à Miami que Grand Cardo, hey, Pas en... que je ne
0: t'aime pas, là. Non, mais on en parlait avec euh, Jeff <rire> cet après-midi.
1: Comment on pourrait faire pour... Euh, euh, répartir notre temps entre ah ouais. ici et,
0: et le show, là.
1: Ah, c'est ça il certain que moi, parce que s'approche d'une solution. Moi, j'ai envie de euh, vivre une partie de l'année à, à Miami, définitivement, dans les prochaines années. Ben oui. euh, puis, euh, mais, mais, mais j'adore Grant. Grant, c'est un gars euh, super le fun, puis euh, je l'adore comme entrepreneur. Je trouve qu'il s'est monté une, un modèle d'affaires vraiment écœurant, là. Tu sais, c'est vraiment sa coche. Euh, mais au niveau de ses philosophies d'investissement, des fois, ben, tu je, je comprends, c'est un gars qui il veut fouetter le monde, je fais pareil. T'sais. des fois, je vais dire des affaires, comme quand on parle du profit à l'achat, puis euh, je, vais, je vais être extrêmement agressif euh, pour être l'antithèse du profit à l'achat, parce que j'essaie je, je, de fouetter le monde, le monde sont trop indoctrinés sur une manière de penser. Puis, je sais qu'il fait pareil, tu il lui parle de ne pas investir dans les places où il neige, je suis pas d'accord avec ça, c'est faux. Euh, c'est sûr qu'aux États-Unis, il faut comprendre, lui, il investit aux États-Unis. Puis, les marchés les plus en vogue, c'est dans le Sunbelt. fait que c'est toute la couronne sud des États-Unis, partant de euh, Phoenix en Arizona, euh, tout le Texas, euh, après ça, la Floride, les Carolines, euh, les basses euh, euh, Arkansas, euh, Tennessee, ces endroits-là. fait que c'est pour ça qu'ils parlent de ça. Les marchés ouais. plus nordiques, euh, le nord-est, Boston, New York, ces endroits-là, Philadelphie, euh, c'est plus des marchés matures, donc ça prend beaucoup plus de cash pour aller là, puis c'est des moins bons rendements. Euh, fait que c'est pour ça qu'il dit ça. Mais tu sais, c'est comme, il dit aussi, n'investissez pas en immobilier si vous êtes pour acheter en bas d'un 16 logements. C'est de la merde, ça vaut pas la peine d'acheter un 6 logement Mais tu sais, regarde, soyons honnêtes, puis je l'adore, Grant, là, je oui. l'adore. Oui. Mais soyons honnêtes, il vous dit ça parce qu'il veut que vous investissiez dans son fonds d'investissement. C'est pas compliqué, là. Fait que... Fait qu'il faut faire parts, la part des choses, puis il faut comprendre euh, pourquoi des fois des, des gens font ça. Ça fait pas lui une moins bonne personne, ça fait pas lui un moins bon expert. Là. Au contraire, il connaît vraiment le marché. Mais il ne faut pas toujours tout prendre pour acquis. Là. Quand on, on entend quelque chose à la radio ou à la télé ou dans un podcast ou sur YouTube ou dans un article, il faut, faut avoir un peu de, de, de discernement et de, de pensée critique et logique.
0: Est-ce que tu aurais un
1: fait cocasse à propos
0: d'un de, de tes collaborateurs, collaboratrices, à me raconter quelque chose de vraiment… Là, qui se raconte, premièrement. Ouais. On ne veut pas avoir des choses qui pourraient mettre personne dans l'embarras, évidemment, mais euh, quelque chose euh, que tu as vécu peut-être dans la dernière année, les derniers deux ans, là, qui, qui était vraiment drôle, avec quelqu'un qui travaille avec toi au jour le jour, au quotidien. Une anecdote d'hôtel, euh, un spaghetti qui se renverse
1: juste avant de monter sur un stage. Euh... Ben je dirais que hein? uh, cette, uh, la semaine passée à, à Gatineau, au forum oui. des investisseurs Breaks, on a eu un petit moment cocasse, moi puis Kevin Pépin, okay. on est en train de faire le, le soundcheck, et puis euh, je sais pas qu'est-ce qui, qui nous a pris, là. je sais pas si quelqu'un a fumé peut-être euh, du cannabis à Justin Trudeau, là. on était à Ottawa. Là. Fait que, un, un échantillon. Peut-être quelqu'un a fumé un échantillon de Justin, là, où, un de ses chums là, qui les usines? Puis qu'on a passé dans, dans, dans le smog. Puis je sais pas si on s'est ramassé et là. Mais on s'est mis à faire un rap M-Rex sur le stage. Kevin faisait du beatbox. Moi, je faisais du freestyle. Puis c'était vraiment un délire total. Là. Ça a duré peut-être euh, 15 wow. minutes. Là, puis. Euh, j'ai dit après, c'est de valeur que je n'ai pas quelqu'un qui me suit comme Gary Vaynerchuk, là, qui sont son oui. D.Lévy, un caméraman qui me suit à journée longue. Là, parce que c'est ça que ça aurait été là, du... fou. Viral. Foutu, là, <rire> A1, là, ça a été de débile. C'était un rap d'immobilier. C'était <rire> vraiment drôle. On, on essaie d'avoir du fun à travers ce qu'on fait. Puis, euh, mais pas on essaie, on a du fun vous à travers en avez. ce qu'on fait. Ben oui, puis, pour tu sais, vous, vous avoir essayer, vu. GF, je, dis, on... puis, je pense que les gens voient ça. Nous, là, on fait tout ça. Moi, toi, Jeff... Toutes les gens autour de nous, là, on fait pas ça pour, euh, pour vendre un cours de plus. ou euh, Puis ça, ça paraît, on est authentique. Ouais. On est authentique, on a du fun, on est des bonnes personnes, on a du fun ensemble. On le fait pour les bonnes raisons, on veut aider les gens. Puis ça se voit. Puis tu sais, il y en a des gens sur les réseaux sociaux qui oui. sont en immobilier, oui. puis qui essaient d'être les, 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 le prochain gourou de l'immobilier, qui ont, qui, ont qui, sont, euh, qui sont les prochains experts de l'immobilier, qui prennent la place. Puis on le voit, ils ne sont pas authentiques. Puis ça... Parait. Parait. Ils ont beau essayer, ils ont beau faire mille vidéos, ils ont beau écrire des articles, ils ont beau lancer des programmes, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, là. ils ont pas de l'air authentique, puis nous, là, les vrais, là, les vrais là, ben. on voit à travers leur jeu. Puis oui, c'est plate parce qu'ils vont fourrer du monde, c'est plate parce qu'ils vont réussir à, à, à envelopper des, des gens. C'est pour ça que des fois, je suis un peu cru, parce que j'essaie d'empêcher de, les gens de tomber dans ce piège là mais Oui, dit, ben, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait partie de la vie. Tu sais, des fois, il ben, y a des lions qui mangent des zèbres. Des ben, que veux-tu? On peut pas être partout en même temps non, non. plus.
0: Dis-moi, Nicolas, est-ce que tu aurais une primeur à m'annoncer à mon micro?
1: Une, une primeur, quelque annoncer. chose
0: là, dont tu peux parler.
1: Là, ton podcast va être en, va être en ligne quand?
0: Il va être en ligne euh, mi-février. Mi-février? Oui. C'est bon. bientôt. Bon, je te parle dans deux semaines.
1: Mi-février. Oui. Je te dirais... Mi-février. Je te dirais que ce que je peux annoncer en primeur... Oui, une primeur, mesdames et messieurs. C'est qu'il va avoir une solution qui va être lancée bientôt par mois et des sommités en immobilier au Québec pour permettre aux gens qui, en ce moment, n'ont pas assez d'argent pour acheter un prochain bloc. Tu sais, exemple, ça prend un autre 100 000, mais ils ont juste accès à 40 parce que, justement, leur valeur économ économique a baissé. Ou ils n'ont pas réussi à épargner assez encore. Ou ils ne sont pas prêts encore à mettre un 100 000. Ils sont peut-être juste prêts à mettre un 50 ou peu importe. On va avoir une solution pour ces gens-là bientôt une solution euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent ah, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ou euh, entre temps, entre deux acquisitions j'aimerais ça faire travailler mon argent bien, on va avoir une solution pour ces gens-là on va les, les éduquer sur ces solutions-là après ça, bien, on va les laisser les utiliser à leur, leur, leur bon escient fait que, euh, je pense que ce serait ça le, la primeur en plus bien, euh, ça va peut-être être lancé avant que ton podcast euh, soit en ligne, mais il y a une primeur au niveau du MRS Collège, il va y avoir euh, des, des capsules qui vont sortir bientôt plusieurs oui. capsules Vraiment enrichissante. OK. Que, Capsule euh, vidéo. Oui. Capsule ça, ça, vidéo et audio euh, qui va être disponible sur Facebook, YouTube, qui va être disponible en audio sur Google Play, iTunes, Stitcher et SoundCloud, qui va être publié à chaque semaine. Ça va être une tonne, une tonne, une tonne d'informations et d'inspiration et d'éducation. 100 gratuit.
0: Magnifique. Est-ce qu'une prochaine cohorte de, des loups de l'immobilier qui s'en vient bientôt
1: de la oui, meute? Oui, en fait, une prochaine cohorte, la deuxième cohorte de la meute euh, multilogement du Collège MREX, qui est lancée pour, euh, pour mars. Donc, euh, au moment que ce podcast-ci va être euh, publié, euh, les inscriptions vont être ouvertes et probablement déjà comblées. Ils sont présentement ouvertes. Ils sont pas encore ouvertes, mais là... Euh, Là, au moment de l'enregistrement, elles ne sont pas ouvertes, mais quand le podcast, les gens qui écoutent en ce moment-là sont présentement ouvertes, puis euh, ces bien plates, sont probablement déjà tout remplies. Bon, mais écoutez… Euh, fait que vous inscriverez pour euh, septembre. Mais là, les <rire> gens
0: là, qui vont écouter ça, n'allez pas faire l'erreur de ne pas appliquer quand même en prenant pour acquis que toutes les places sont prises. Là. Non. Parce que vous ça. pouvez faire l'erreur de votre vie… Il ne faut jamais prendre les choses pour acquis. Hein? Oui, parce crois? que des fois, il y a une cancellation. J'ai un appris, appris déjà que tu sais, dans le mot assume, oh, ouais. j'ai assumé que ça dit it makes an ass of you and me. <rire> c'est bon, c'est So ça. never, never, ever assume.
1: C'est sûr, ça se okay. peut qu'il y ait des places qui se cancelent finalement que... pour des raisons différentes. Ou sinon, ben, ça peut aider de rentrer dans la troisième cohorte. Dans la si troisième cohorte. Dans la deuxième, absolument.
0: Et euh, dans l'intervalle, on te
1: suit sur Facebook. Ah, écoute, sur Facebook. Suivez-moi sur ma page Facebook en commercial de Real Nikolai Ray sur Facebook, euh, parce que j'ai un profil euh, personnel, mais oui. je suis limité à 5000 personnes. Je suis au max depuis un an. Oui. Fait que, allez sur ma page Facebook définitivement. N Oubliez pas d'aller sur mrex.co, m comme maman, R-E-X.co, euh, Sur la page d'accueil, vous pouvez entrer votre courriel. Ça vous permet d'être à l'affût de tous les événements qui s'en viennent, des cours qui s'en viennent, oui. et également de la lancée éventuelle de la plateforme quand on va sortir du mode bêta et qu'on va être accessible au grand public.
0: Et on a aussi euh, la série des de, forums des investisseurs immobiliers qui euh, sillonnent le Québec euh, ouais. à intervalles réguliers. Québec, Montréal, Sherbrooke, Gatineau, yep. le
1: Dîner des accroits à l'immobilier.
0: Est-ce que tu peux me dire une date qu'il va y avoir en février-mars
1: euh, oui, en fait, euh, à la fin février, fin février, on va être à Québec pour le forum des investisseurs immobiliers. Bien.
0: Et euh... toutes les dates sont sur ta
1: page toutes...
0: pro. Toutes en mes... fait,
1: ta page Facebook professionnelle. Euh, sont, sont sur les, la page Facebook de la MREX et sont également sur le site de la MREX. Quand tu vas sur le site web de la MREX, de la, MREX. De la page événements, tu peux suivre toutes les dates des événements qui s'en viennent. Excellent.
0: Écoute, Nicolas et Ray, je te remercie beaucoup d'avoir été mon premier invité
1: à Ensemble, on va plus loin. Ça me fait plaisir d'être là pour casser la glace, puis j'espère que va, je vais t'avoir aidé à signer un podcast super fun, super utile pour les gens, puis longue vie à ton podcast. Guy. Merci, puis écoutez ça dans le confort de votre foyer,
0: au volant, le soir avant de vous coucher, vous pouvez rembobiner aussi pour écouter euh, les, les nombreuses Gold Nuggets là, que, qui ont été dites lors de ce podcast. Donc, euh, à la prochaine. Portez-vous bien et surtout, gardez le sourire. Salut!
1: Shut up and sit down. <rires>